1: Ahora sí, dos de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en este día, martes 28 de mayo de 2019, y ya casi se acaba este mes hay un solcito súper agradable 17,9 grados de temperatura en la región metropolitana, pero mañana va a llover, supuestamente era hoy día en la tarde, la verdad es que el sol está súper grande, no se entiende un poco que llueva, pero mañana sí va a llover y pasado también de hecho va a haber extremas más bajas entre 11 y 14 grados vamos a revisar los titulares de las notas que ya están disponibles en la tercera PM El senador de Renovación Nacional Andrés Alamán. Da el pitazo inicial. Es oficialmente ya presidenciable. Los partidos de Chile vamos, afinan ya distintas estrategias para los comicios del 2021. Él dijo que está disponible, si es que se lo piden, que todavía no, etcétera, etcétera. Es muy prematuro, pero que está disponible. Pero es lo que siempre dicen en el fondo los, los políticos. Lo dijo de hecho esta mañana en Duna. ¿Qué piensa la moneda sobre el tema y sobre este eventual candidato? Sobre el tráfico de migrantes chinos, la PDI está investigando la supuesta intervención de personal del consulado de Chile en Beijing. La Cancillería chilena detectó que hace un año, desde esa sede diplomática nacional en el país asiático, se autorizó una importante cantidad de visas sin consultar a Santiago. Está con nosotros Daniel Labarca, periodista de política que vino con una guía para entender las elecciones del Partido Socialista. Esto de que Maya Fernández tiene mayoría nacional y debería ganar, pero Álvaro Lizalde, su lista, por lo menos tiene más miembros en el Comité Central. Bueno, esto es un enredo que nos va a explicar con mucha paciencia. ¿Se acuerda del partido Vox de ultraderecha española que poco a poco ha ido conquistando electorado? Bueno, parece que apareció un Vox, pero en Latinoamérica. En Uruguay, un ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini, lanzó su candidatura por un partido ultraderechista que se llama Cabildo Abierto. Tenemos la historia publicada para que la lea. Y de este personaje seguro que usted se acuerda. Silvio Berlusconi, el polémico primer ministro italiano, vuelve... Totalmente, en gloria y majestad, salió de sus mansiones lujosas para retornar a la política al obtener un escaño en las elecciones legislativas europeas. En España hablamos con Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Reflexiona sobre el machismo. Dice ella, una mujer tan poderosa, el mundo está hecho para los hombres. Recuerda cómo hizo un espacio ella y en, en este mundo machista, según menciona, y enumera tres retos globales. El envejecimiento de la población, las guerras comerciales y la era digital. Y vamos a hablar también del de trastorno por los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud ya declaró este problema como una enfermedad, ya formalmente enfermedad global, pero las compañías relacionadas con la actividad reclaman. Dos de la tarde y cuatro minutos, ya les adelantaba, tenemos a Daniel Labarca aquí, que siempre lo traemos. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes.
1: Eh, estoy confundida. La verdad es que no entiendo sí, las también. elecciones ¿Tú también? No entiendo las elecciones del Partido Socialista Primero no entiendo que no estén los resultados que los eso ya... Yo creo
0: que ese es la principal, eh, el principal tema hoy día claro. Van a cumplirse 48 horas Desde que se cerraron las mesas de votación Y no hay resultados Y no van a haber resultados de los, del 100% de los votos Hoy día tampoco 100%. Hay una conferencia de prensa programada a las 7 y media de la tarde Del Tribunal Supremo Que encabeza Pablo Veloso uh -huh. Donde se estima se darán a conocer los resultados del 80% de las mesas escrutadas. Ya. Yeah. Es claramente el tema que ha marcado la en la postelección, más allá de la de, de las disputas de las dos listas a las que también vamos a referirnos pero el tema de la demora en los resultados es un tema que muchos militantes califican de inédito.
1: Claro, Marcelo Díaz ayer decía claro. acá que le parecía
0: sospechoso. Sospechoso, sí, uh -huh. sí parte de la lista de Maya Fernández ha elevado un poco el tono, ha hablado ha establecido sospecha, ha hablado de un procedimiento mal hecho. Lo cierto es que tanto el Tribunal Supremo como la empresa que asesoró al, al Partido Socialista en este proceso eleccionario atribuyen la demora al nuevo sistema de elección que incorpora un componente paritario que mm. hace que los militantes hayan votado por dos personas que hayan tenido que obligatoriamente votar por un hombre y una mujer para entendamos primero, vamos a un paso a atrás decir, el sistema de votación principio. del partido socialista no se vota por el candidato a presidente sino que se vota por miembros del comité central, como un, que son 110
1: claro, como un sistema es eh, un sistema
0: indirecto, claro, legislativo ¿no? pero lo que se pide es que se vote, en este caso se planteó la obligación de que los militantes voten por un hombre y una mujer a partir de eso ya se genera un retraso y se generan eh, discordancia o discordancia en el, en el fondo en los votos, por ejemplo el senador insulsa hoy día planteada en una entrevista que él vio casos donde mucha gente había votado por él y no había votado por una mujer y esos votos según lo que él dice fueron anulados o impugnados y por ende si uno eh, toma como cierto lo que plantea el senador insulsa y lo replica en otras circunstancias y tomando en cuenta que es un nuevo sistema electoral tiene sentido pensar que se están demorando mucho más allá de eso obviamente el foco de tensión en este momento es el Tribunal Supremo, es mm. Pablo Veloso, las críticas apuntan a la tardanza en la, en la demora, porque obviamente la tardanza en la demora tiene un componente político, tiene un componente de falta de transparencia supuestamente, y eleva la tensión en un partido donde la campaña fue muy caliente, y donde el postelección también es muy tenso, o sea, porque ahí hay ahí ahí está la segunda gran polémica que tiene que ver con este sistema de elección indirecto siempre se ha entendido que la lista más votada y el candidato el candidato más votado de la lista más votada es el que tiene el derecho preferencial a ser presidente del partido, claro. aunque eso tiene que ser ratificado por el nuevo comité central que se eh, se termina de componer una vez que se termina la, la, se cuentan los votos. Se
1: ratifica. Se ratifica. O sea, el sistema indirecto igual lo, lo valida el comité central.
0: Lo, lo tiene que validar el comité central y el comité central, incluso autónomo. O sea, si al, estoy poniéndome un ejemplo si el candidato A elige a 80 consejeros y el candidato B elige a 30 consejeros y en el comité central de esos 80, 40 cambian de opinión mágicamente, puede Se ser cambia. elegida la otra persona, es decir, porque es independiente, pero la costumbre indica que esos 80 votos van a estar del lado del candidato yeah. del candidato de la lista más, más votada pero a partir de eso, el domingo en la noche se estableció una, un, como una interpretación nueva que es muy política no es ni electoral ni administrativa sino mm -hmm. que es política, que es que la lista de Maya Fernández con resultados que según ellos obtuvieron ellos a boca de urna entre comillas, plantearon que Maya Fernández era la candidata más votada individualmente y que eso le, a ella le, le confería el derecho de ser presidenta por ser la candidata más votada y se, la, se, se armó un discurso más político en torno a decir la sí, gente no. la eligió a ella como presidenta por como un voto de protesta a Álvaro Elizalde y el comité central debería respetar esa voluntad
1: pero que en la práctica no tiene ninguna validez y está fuera de no, sus no, propios reglamentos no, en el
0: fondo. lo que algunos militantes han dicho que es una una, patu, una, interpre, una interpretación un tanto patúa de uh -huh. parte de la lista de, de Maya Fernández porque efectivamente la, la, la ley dice otra cosa, la ley interna del partido, pero sí abre un debate interno que, mezclado con la incertidumbre en torno a los votos, generó toda esta controversia, ya llevamos dos días, de una situación bien caótica, se ha empezado a despejar un poco, se ha empezado a despejar un poco. Hoy día la nota que, 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 que está en la tercera punto en la tercera PM, plantea que escrutado un 60% de los votos, uh -huh. es muy clara la diferencia a favor de la lista de Elizalde versus la lista de, de Maya Fernández, casi la duplica yeah. y la votación individual de Maya Fernández versus Elizalde es muy estrecha Maya uh -huh. Fernández tiene alrededor de 150 votos uh -huh. arriba de Elizalde entonces incluso se podría llegar a un escenario ya hoy día en la noche donde se ratifique el triunfo de la lista de Elizalde cosa que no se ha hecho oficialmente ¿eh? actualmente eh, la elección claro. está abierta
1: Ahora, eh, al Pero mar...
0: también, perdóname sí. Pero también se podría generar un escenario Donde incluso Álvaro Elizalde dé vuelta la, la, la elección individual Y también eh, Alcanza a Maya Fernández Porque o sea, la, 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 la votación es muy estricta. Claro, claro, claro.
1: Ahora, al margen de eh, finalmente todas estas cosas que van a ir esclareciéndose con el mm. paso de las horas, de los días, de, de los, del cuento de los votos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reflexión que hacen el Partido Socialista por generar este escándalo de descoordinación que eh, finalmente le hace pésimo, atroz de mal, a los partidos políticos? Y ahí me acuerdo también del escándalo que hubo en la UDI también con eh, su sistema de elección. ¿En qué se están equivocando? ¿O tiene que ver con lo que dice el sector de Maya Fernández de que Álvaro Elizalde finalmente ha tenido cierto nivel de terror tensión durante el último tiempo en el PS y esto es como que explotó nomás.
0: Depende de quién se le pregunte, porque si tú le preguntas a la gente que, que está a favor de la candidatura de Álvaro Elizalde, lo que plantean es un problema técnico vinculado a la, cómo se contaron los votos, que es lo uh -huh. que ya mencionábamos. Si lo miras desde la otra perspectiva, ellos tienen una visión muy crítica de la conducción de Álvaro Elizalde y por ende lo que han dicho es que esto es un reflejo de una conducción que ha dividido al partido que ha tensionado internamente y que el partido va a seguir dividido son dos visiones bien contrapuestas e efectivamente la elección fue muy tensa el partido de cierta manera queda dividido Claro. y la proyección que uno puede hacer es que va a haber un liderazgo individual de Maya Fernández muy fuerte como contrapeso al de Álvaro Elizalde dentro del partido resta por saber si Maya Fernández ese liderazgo lo va a usar dentro de la directiva uh -huh. o fuera de la directiva, que eso también todavía no se define.
1: Maya Fernández y Álvaro Elizalde tienen formas distintas de ver el partido o ver como, no sé el espectro nacional, es decir, es un cambio
0: es un importante
1: tema, entre ellos dos.
0: Es un tema de debate de los últimos días, ¿Qué se jugaba en la elección del claro. PS eso porque cuando uno ve desde afuera no hay una gran diferencia respecto a la política de alianza, o sea, no es que Álvaro Elizalde quiera irse con la DC y Maya Fernández quiera irse con el Frente Amplio yeah. está todo muy matizado eh, en un periodo en que la oposición está muy dirigida, muy dispersa, por ende probablemente ahí nos estaba jugando una carta muy diferente entre ambas a, entre ambas candidaturas, más bien tiene que ver con una discusión interna de los llamados lotes del partido que a su vez están cruzados por la división electoral, porque los distintos lotes que son históricos, la nueva izquierda el tercerismo una, la, la renovación, las grandes alameas están a su vez divididos por los dos candidatos y uno puede ver miembros históricos de distintos lotes que van uno por un lado y otro por el otro. Claro. Por ende yo creo que tiene mucho más que ver con la mirada interna del partido, de cómo se controla el partido, de cómo se gobierna el partido, más que con una mirada de país o una reflexión profunda respecto hacia dónde va el socialismo, por ejemplo. Claro, porque... Eso no se ha visto en esta elección. Ya,
1: porque es bastante similar en el Claro, no, y... tiene,
0: en, tiene mucho más que ver con las pugnas de poder internas.
1: Ya pues, Daniel, bueno, vamos a tener que esperar varios días entonces. Vamos a tener que saber. esperar por lo
0: menos hoy día en la tarde. Yo creo que hoy día en la tarde debería haber más o menos certeza respecto a la lista ganadora. Uh -huh. Probablemente no esté despejado todavía cuál fue la primera mayoría individual. Y después viene toda la negociación con mira al comité central y, y quiénes lo van a integrar y quiénes van a integrar la directiva finalmente.
1: Ya pues, Daniel, muchísimas gracias.
0: Estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 13 minutos. Vamos a hablar de Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia. que usted se acordará de él? Porque estuvo metido en tantos escándalos de corrupción, eh, prostitución. Tuvo varios problemas que enfrentó. Se retiró, digamos, de la vía política. él intentó en algún minuto volver, no lo logró. Y ahora sí volvió en gloria y majestad. Y nos va a contar sobre este regreso. Valentina Jofré, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Vale? Bien. Gracias y tú. Bien, también. Pues. Qué bueno. Eh, ¿Se esperaba que él lograra un escaño? Eh, no, no, de hecho
2: eh, todo el mundo está titulando las notas de Berlusconi como el renacer de Berlusconi como una ave phoenix ¿Ya? Eh, básicamente porque su partido, Fuerza Italia, eh, no tuvo eh, una buena votación para las elecciones eh, del 2018 de Italia uh -huh. locales. No tuvo eh, eh, una gran eh, participación, o sea, en comparación, por ejemplo, al, a la Liga de Salvini. Entonces, no se esperaba que él eh, tuviera este escaño en el Parlamento Europeo, además que tiene 82 años, entonces... Eh, todo el mundo está como, bueno, ¿en qué minuto se va a retirar sí. de la política?
1: Hablemos de él. ¿Quién es Silvio Berlusconi? Recordemos un poco el personaje.
2: Silvio Berlusconi es un ex primer ministro italiano en tres ocasiones, en 1994 al 95, después en 2001 al 2006 y su último periodo fue el 2008 al 2011. Eh, más que su trayectoria política, él es más conocido, como tú decías, por sus escándalos de corrupción, eh, ha tenido problemas con la justicia, pero siempre ha salido como un poco eh, sin problemas de, de esos escándalos. Eh, uno de, los, de sus escándalos más, más reconocidos así por la prensa fue este escándalo de abuso eh, a menores, eh, que en el fondo... Él dice que él no sabía que sí contrataba, que él tenía una orgía en uh -huh. una mansión y que él dice que sí contrataba y pagaba, pero él nunca supo que eran menores de edad. Y claro. este caso salió había una no niña esos años, sí. sí Ruby, claro, que era una marroquí y en el fondo ahí se vio bien complicado y, y son varias niñas que tuvo en su en esta mansión. Uh
1: -huh.
2: Ese bunga bunga se llamaba ese. Claro. ese escándalo. Y dice que él se llamaba bonga bonga porque Gaddafi le habría dicho que así se llamaba como al arén que tenía en, en su casa tiene una historia y media no,
1: no sé. ¿Con qué discurso viene ahora? ¿Qué, ¿Qué tipo de campaña hizo? ¿Por qué le fue bien? Me imagino que habrá algún eh, tipo de teoría
2: Sí, él ahora se posiciona como eh, un poco para hacerle frente a este nacionalismo anti-europeo de Salvini en el fondo de la liga y, y él siempre se presenta un poco también lo hemos visto en, eh, cuando él fue primer ministro siempre se presenta un poco así como el salvador como este personaje con experiencia que puede salvar a Italia uh -huh. entonces de hecho él, bueno hay una frase muy típica de él que ha dicho que anteriormente que él decía que él era el Jesucristo de la política entonces yo creo que llega como con esa con esa etiqueta de, de contrarrestar estas ideas eurofobas en, en el Parlamento Europeo. ¿De qué manera contrarrestar? ¿En qué sentido? De imponerse en el fondo frente a la figura de Salvini, eh, tratar de, de restarle... Este poderío, yo creo que un poco. Eh, ¿Es su, ese es su sector Claro. Sí, sí, sí. Y yo creo que un poco también busca deslegitimarlo, porque igual va a ser difícil, porque Salvini tiene. Ahora se convirtió. La Liga se convirtió en el principal partido en Italia después de estas elecciones, que tuvo el
1: 34% de los, de los votos en Italia. Uh -huh. Y él promueve. Que, cu cu ¿Cuáles son como los conceptos que promueve Berlusconi como en este regreso para pelearle a Salvini precisamente? Tienen que ver como con la política anti eh, no hay mucho detalle de lo que,
2: cuál es su programa, porque antes de, de las elecciones nadie hablaba mucho de que Berlusconi podía llegar claro, al Parlamento. fue como una sorpresa. Sí, pero lo que él ha dicho básicamente es lo que te comentaba, que él se posiciona como eh, para contrarrestar este nacionalismo, que él, él lo ha dicho, como que él quiere hacer, hacerle frente a este nacionalismo anti-Europa, porque él es pro-Europa. Entonces ese es un poco su, su lineamiento como ahora dentro de... De la, del Parlamento Europeo, pero yo creo que igual vamos a tener que ver porque él está bien complicado de salud. Eh, de hecho, hace poco, este mes, fue hospitalizado por un ¿Ya? cólico renal agudo y en 2016 fue operado operación a, a, a corazón abierto. Entonces él eh, está ya tiene 82 años. Entonces. No,
1: porque no está en condiciones tampoco de ejercer en el fondo? Sí, eh,
2: sí. Eh, cinco años, no sé. Ahí vamos a ver cómo cómo está.
1: ¿Y ¿En qué estaba él? ¿Por qué no habíamos eh, sabido
2: él, de él? Sí, momento? él estaba un poco, entre comillas, retirado, uh -huh. pero...
1: ¿Por uno se porque uno estaba en una en, 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 fiestas en fiesta Sí, lujos, bueno, claro. puede ser.
2: Pero eh, lo que pasa es que él no se presentó el año pasado como candidato de su partido en Italia porque él estaba inhabilitado para cualquier cargo público ¿Ya? Eh, porque en 2013 fue condenado por un fraude fiscal sí. y fue expulsado de su escaño de senador. Pero el año pasado el tribunal, un tribunal confirmó la, pre la prescripción del juicio por corrupción y soborno. Entonces, recién este año él estaba habilitado para, para ejercer cargos públicos. Sí. Para participar. Y claro. eligió un escaño Exacto. de unión. Sí, así que este, por eso es como el renacer, porque después de estar inhabilitado, ahora vamos a verlo nuevamente en política. Y ahí sí. vamos a ver qué, qué encontramos, porque también es, es como un personaje verlos con sus eh, operaciones su cirugía plástica, su imagen Claro, es pe personaje de todas maneras <risa> ¿Desde
1: la Unión Europea se puede hacer desde un, de, de un escaño eh, carrera política? ¿Se puede ir saltando?
2: Yo creo que sí, pero yo creo que depende de qué tan de la figura, como el personaje quien, porque normalmente bueno Europa es un todo un continente y se necesita harto apoyo de mayoría, si no es difícil es difícil forjarse una carrera, pero es Berlusconi, como que él no, no necesita, sí sí, no, neces no sé si necesita como todo un, un grupo político que lo apoye para mm. eh, para seguir adelante y tal vez llegar en un futuro si es que sigue vivo eh, a un cargo, a un nuevo cargo en Italia.
1: Ya pues vale, un millón de gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao chao. Chao.
0: En Dune Escuchas, la tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 20 minutos seguimos revisando temas que están disponibles en la tercera.com o van a estar también dentro de los próximos minutos, por ejemplo, en la que pasa. A que, pase com, que de hecho va a publicar una nota bastante interesante sobre eh, el trastorno por los videojuegos, que es una enfermedad ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, con varios eh, datos, descripciones, etcétera, tratamientos. Sin embargo, compañías internacionales que están relacionadas con el mercado de eh, los videojuegos reclamaron y pusieron varios de sus argumentos. Bueno, vamos a preguntarle cuáles son los argumentos a Patricio Lascano, que es editor de Qué Pasa precisamente. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Hola, venido qué tal. Cuénteme un poco que esto esto de, de del trastorno por los videojuegos ya declarado por la OMS se, se dio hace varios meses.
3: Sí, lo que pasa es que eh, es como que se sometió a un panel de expertos ¿Ya? para intentar introducirlo como un trastorno mental. Y eh, lo que surgió ayer fue la confirmación de que finalmente este panel de expertos confirmó que se trataba de un trastorno mental y por lo tanto hoy día es considerada para la OMS una enfermedad.
1: ¿Qué? Primero, ¿Por qué es un trastorno mental? ¿Cómo se describe? Y eh, ¿Qué pasa cuando una una enfermedad o un trastorno pasa a ser parte del, del grupo de la Organización Mundial de la Salud?
3: A ver, tiene varias repercusiones. Primero, eh, eh, lo más importante para los OMS es que ya es una enfermedad. O sea, hoy día una persona adicta a los videojuegos es un enfermo. Uh -huh. Y eso puede generar eh, consecuencias por ejemplo en los sistemas de salud. Eh, no sé, yendo al caso local, si le disapres pudieran cubrir un tipo de uh -huh. tratamiento respecto a personas que sufran esto, por ejemplo. Este,
1: puede influir en políticas públicas de los distintos absolutamente, países absolutamente,
3: por ejemplo que es el máximo ente regulador de la salud en el mundo por eso no es menor ahora, eh, ¿por qué ellos eh, o, o cuál es el punto para determinar que una persona tiene esta adicción eh, básicamente es cuando esa persona deja de hacer cosas eh, habituales en su vida y empieza solamente en el fondo a jugar videojuegos, cosas como bañarse, como comer, como socializar con otra gente, dormir, eh, como dormir bien. mal, etc. Y cuando eso se va... Eh, produciendo durante harto tiempo, finalmente uno puede, uno o un psicólogo, eh, puede decir que esa persona tiene este trastorno.
1: Hay una descripción de temporalidad, ¿Desde, desde cuándo que empezó a generarse este trastorno, qué países son los que más se desarrollan, cuáles son las razones o las causas por las cuales los países están desarrollándolo.
3: A ver, de la literatura, claramente los países donde más se produce este fenómeno es eh, países desarrollados que a lo mejor tienen más acceso a distintos tipos de videojuegos, eh, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, probablemente tienen las tasas más altas de adicción a los videojuegos, hay, hay, hay muchos casos pero en países como Chile y uno probablemente lo ha visto con o con los hijos o con amigos o con no sé, niños en general, que cada vez hay un fanatismo mayor a los videojuegos el punto es cuando cuando esto es fanatismo, cuando es entretención sana y cuando se transforma en un trastorno.
1: ¿Qué se describe específicamente como un videojuego?
3: Mira, eh, están las consolas, que es lo que uno entiende, uno más adulto. Claro. Entiende como un videojuego, como que tiene joystick, y uno juega frente a un televisor. Ocho, ochentero. Eh, ochentero, el... una definición muy ochentera, exactamente. Totalmente. Pero, eh, hoy día, las distintas plataformas de videojuegos son bastante más amplias. Mm. De hecho, la mayoría de los videojuegos hoy día están en los celulares. Claro. Y eso, eh, incluso, uno se sorprendería, pero yo me acuerdo que hace un par de años, en la tercera, hicimos un tema de videojuegos, y establecimos que en Chile, que era un estudio, habían ya 7 millones de jugadores de videojuegos, porque eh, si tú cuentas a, a, a la señora que va en el metro y va a estar jugando Candy Crush, o no sé, alguien que está jugando otro tipo de juego en el, en, en el celular, es también eh, un, un usuario de videojuegos. ¿Qué? Por eso el universo es bastante más amplio que como uno se lo imagina como la consola frente al televisor.
1: ¿Y qué dicen las compañías? del mundo al respecto.
3: El grito en el cielo. ¿Qué,
1: qué, ¿Cuál es la reflexión? Sí. Porque a todas luces se ve como un trastorno súper real. ¿Qué sí. argumento tienes para decir lo contrario? Mira, eh,
3: la principal agrupación de esta industria se llama la Asociación de Industria de los Videojuegos, esa que es la sigla en inglés, y que reúne a los grandes players de, de los videojuegos, que son Electronic Arts, que son los que desarrollan los títulos, pero también los que hacen las consolas, como Microsoft, como la división de consolas de Sony, Nintendo, Warner Bros y su unidad que hace videojuegos entonces no es menor este gremio eh, y que eh, eh, emitió una declaración pública donde básicamente lo que ellos sostienen es que eh, más que los videojuegos eh, uh, eh, uno podría ser adicto a cualquier cosa ah, no sé, estoy inventando, tacataca, uh -huh. ajedrez taca, da lo mismo, uh -huh. y uno podría poner como enfermedad trastorno a, o adicción al ajedrez, adicción al tacataca. -taca. Entonces, esa es como eh, eh, la crítica de base que ellos hacen, yeah. que ellos proveen una entretención sana, que ellos están de acuerdo que podría tener regulaciones, pero de ahí a, a, a que esto genere una adicción por sí solo, es como es lo que no les parece.
1: Ya, ahora, hay algunas eh, compañías que estén dispuestas a, a, a algún tipo de control, por ejemplo, no sé, aumentar el control parental de los sí. mismos
3: juegos. Sí, ellos ellos hablan de la autorregulación como empresas y ya hay algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, eh, hay una empresa que eh, lanza un pop-ups, una ventana emergente al el juego, ¿Ya? donde le avisa al niño o al adolescente eh, que eh, ya lleva varias horas jugando y que sería bueno que dejara de jugar. Eh, hablan también del tu lado, una serie de medidas que ellos podrían, eh, dicen hacer para, eh controlar un poco este fanatismo que hay hoy día por los videojuegos.
1: Igual tienen un punto respecto del control que tiene que haber en las casas también. ¿po? Eh,
3: eh, por supuesto, eso, lo que dice, eso es lo que dicen ellos, que eh, el control viene de los padres, viene de otra gente, y, y no necesariamente de eh, catalogarlo esto como una adicción o como una enfermedad.
1: En Chile hay más o menos estudios que ya estén dando claridad de cifras acá, ¿o no? No,
3: no, no hay no, estudios numéricos como para que uno pudiera decir que hay tanto porcentaje de población que está adicta, pero sí hay eh, ya eh, eh, sensaciones en las clínicas eh, nosotros hemos hecho temas al respecto yeah. donde ellos hablan de un pequeño avance y de cada vez más gente y sobre todo padres que llegan con niños eh, porque creen que su hijo tiene algún tipo de dependencia o trastorno
1: que llegan como a, como a consultas sí, psicológicas o psiquiátricas en el fondo exactamente
3: incluso, incluso hay también eh, más eh, consultas eh, por temas traumático eh, por eh, dedo roto, ¿no? no sé si roto pero lesionados de tanto jugar con un joystick en determinada posición, postura en la espalda, eso también hay en aumento de este tipo de trastornos.
1: Y genera también una personalidad diferente, el que tiene un exceso de. Sí,
3: ahí hay una línea súper mm. delgada respecto a cuánto un videojuego podría influenciar a una persona a determinadas mm. conductas. Se culpa mucho de los videojuegos de Matanza en Estados Unidos, mm. Columbine, etcétera. Pero eh, no hay consenso psiquiátrico ni de literatura científica al respecto. Que lo concluyan. Eh, no, hay, de hecho hay algunos estudios incluso que dicen lo contrario, que no, no hay evidencia de que un videojuego pueda conducir a una conducta delictual a una persona. Es una
1: conducta más un poco introvertida, sí relacionáis menos en el
3: fondo. Sí, bueno, es una característica no solo de los videojuegos, es una característica un, un poco de las nuevas generaciones, sí. de tener otro es tipo verdad. de socialización, eh, porque efectivamente socializan de otra manera, distinto sí. como lo hacíamos nosotros probablemente en nuestra época.
1: Que no, no teníamos nada de eso, de hecho. Ay, cara a cara. <risa> cara a cara. Ya pues, Pato, muchísimas gracias.
3: Uh -huh. Y eh, los invitamos a partir de las 17 horas a leer el reportaje completo sobre eh, el reclamo del usted los videojuegos por esta eh, catalogación de trastorno mental de los videojuegos.
1: Ya, pues para el que quiera leer entonces más detalles en quepasa.com. Así es. Que estés muy bien. Okay, chao, chao. chao. saludamos a eh, Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único la distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y 28 minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Recuerde que mañana va a llover, así que hay que prepararse. No tanto, pero sí salga abrigadito. Y que es el 89.7 ya viene la próxima carta notable de Gustav Alma Maller. Thank you